0: Bonjour et bienvenue dans Lumière. Dans ce podcast, j'échange avec des femmes qui éclairent la finance. Elles nous partagent leur parcours, leurs expériences et comment faire bouger les lignes de la finance durable pour la transformer en industrie d'avenir. Pour ce deuxième épisode, je reçois un duo de choc. D'une part, j'accueille Alix Faure. Et ce qui est frappant chez Alix, c'est son côté humaniste très prononcé. Vous l'entendrez dans quelques minutes. C'est une femme qui aime le challenge et mener sa carrière comme elle l'entend. Et cela va toujours de pair avec l'envie que ses collaboratrices et collaborateurs se sentent bien et qu'elle puisse les faire progresser à ses côtés. Avant de se lancer corps et âme dans la finance durable, elle a fait du business development, une pause dans sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Elle a un CAP pâtisserie. Et en fait, c'est autant de facettes qui viennent composer cette personnalité férue d'interactions sociales de qualité. D'autre part, je reçois Colline Pavot. Elle est arrivée dans l'industrie financière un peu par hasard. Et c'est avant tout le développement durable qui l'anime, elle qui a grandi au pied du Mont-Blanc. Alors cette carrière en finance, c'est avant tout pour essayer d'y avoir un impact le plus fort et le plus positif possible. Elle prête une grande importance à la pédagogie afin que tout le monde puisse avoir les armes pour agir. Elle est d'ailleurs créatrice d'un podcast de vulgarisation de la finance durable « Un pied devant l'autre » que je vous recommande et vous trouverez tous les liens nécessaires pour y accéder en description de l'épisode. Dans cet épisode, nous découvrirons nos deux protagonistes sous le jour de leur désir d'impact. Tout d'abord, comment et pourquoi sont-elles arrivées là Ensuite, quels constats en tirer et comment continuer à aller de l'avant et enfin, que dire des facteurs exogènes tels que la réglementation, le rôle des pouvoirs publics ou encore l'implication des clients. Bon, assez avec les présentations, place à elle. Bonjour Coline, bonjour Alix, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le deuxième épisode de Lumière. Je suis très heureux de vous recevoir et qu'on puisse partager un moment ensemble. Euh, la première question, pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent vous découvrir, et celle que je voulais vous poser et qui est une question très large, c'est pourquoi devient-on responsable ESG Et je vous la pose volontairement, parce que quand on, on avait discuté la première fois avec Alix, il y avait... Euh, immédiatement à cette remarque que tu avais fait qui était ah bah, c'est rigolo parce qu'on fait le même poste mais on n'a pas du tout le même parcours et donc ça nous permettra aussi de comprendre que ben effectivement cette même fonction on peut y arriver par, par plein de, de chemins différents alix si tu veux commencer par exemple je t'en prie
1: Ouais, merci beaucoup. Euh, merci déjà pour euh, cette interview euh, de podcast. Je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment sympa. Alors, pourquoi on devient responsable ESG euh, En tout cas, moi, pour ma part, je, je suis devenue responsable ESG pour plein de raisons différentes. La première, c'est que j'ai toujours voulu donner un sens euh, au job que je faisais, et le seul sens que je que j'ai toujours trouvé en finance, c'était de bosser sur des sujets extra-financiers. Euh, comprends pas grand-chose aux chiffres, donc si vous me mettez, si je suis sur un poste plus classique, je performerai vraiment pas très très bien. Première raison. Deuxième raison, j'ai toujours, ouais, de, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu des postes de business développement, et quand je me suis un petit peu éloignée du business développement, le fait de rejoindre un poste ESG, ça fait toujours partie du business développement. C'est un angle un petit peu différent, mais pour moi, c'est hyper important. Je suis, on, avec Colline, on est dans des entreprises à but lucratif, donc l'objectif, c'est bien de faire du profit financier. Alors, on peut aussi faire du profit extra-financier, ça, on en parlera après, je pense. Mais le fait d'intégrer cette fonction ESG, ça ne m'éloignait pas du business développement et du fait d'apporter de la valeur en fait au business.
0: Colline, je crois qu'en plus, toi, au départ, tu n'avais même pas de vocation à vouloir faire de la finance. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es retrouvé à cet endroit
2: Tout à fait. La finance, c'était pas vraiment une ligne euh, directe pour moi. En tous les cas, je n'étais pas prédestinée à, à travailler sur ces sujets. et qui et La finance, c'était un milieu qui m'était euh, complètement euh, inconnu <rire> et, et je mâche mes mots. Mais euh, mon, mon sujet à moi, c'était surtout le développement durable. C'est un sujet euh, auquel j'ai été euh, très tôt euh, sensibilisée par mon cercle familial, par le fait que euh, je suis originaire d'un d'un endroit où la nature est très fragile et où on mesure... Euh assez directement les effets du changement climatique et donc euh, compliqué de ne pas être sensible à, à tout ça. Et donc mon point d'entrée, moi, c'était le, le développement durable. Et puis dans mon parcours, euh, j'avais envie un peu d'explorer les différentes façons euh, d'agir pour un développement plus durable, que ce soit dans les collectivités, dans les associations, les ONG ou des, dans les grandes entreprises ou aussi via l'entrepreneuriat Et c'est par ce biais-là, que j'ai découvert le milieu de la finance, le potentiel d'impact que pouvait avoir qu'on pouvait avoir avec avec la finance si on décidait de mettre l'outil financier au service de de, de projets avec un impact positif. Et donc, bah, c'est grâce à cette cette découverte entre guillemets des différents métiers du développement durable que j'en suis arrivé à travailler dans ce milieu financier et à être responsable en effet
1: de la recherche ESG.
0: Merci à toutes les deux. Euh, ça nous permet de vous, de vous connaître un petit peu. Et euh, effectivement, dans chacun de vos discours, il y avait ce côté, euh, pouvoir utiliser, mettre la, la finance au, au service de la communauté, avoir un, un impact, donner du, du sens à cette finance, donc par l'extra financier, mais donc re, redonner euh, un espace avec du sens à cette industrie-là. Euh, Colline, je te laisse commencer cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Euh, ces, ces notions de d'impact et de finance au service de la société.
2: Alors moi, j'ai commencé à travailler sur ces enjeux justement de, de finance au service de l'impact en découvrant le microcrédit. Euh, à l'occasion d'une un, expérience entrepreneuriale euh, dédiée au, au microcrédit en Inde. Et je me suis rendu compte que même avec peu d'argent, euh, si on ciblait très précisément ce qu'on voulait faire de cet argent, on avait la possibilité, typiquement dans le cas du microcrédit, de permettre une certaine indépendance des, des femmes, de les mener à monter des projets entrepreneuriaux, de monter donc leurs entreprises, de subvenir aux besoins euh, de leur famille. Donc il y avait un, un vrai impact positif. Et puis après, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités de ce milieu de la finance durable et je me suis dit, bah en fait, si on change d'échelle, qu'est-ce que ça peut donner Quand je travaillais sur ces enjeux de microcrédit, on parlait de quelques dizaines, centaines d'euros. Qu'est-ce qui se passe si de grandes organisations qui gèrent des milliards d'euros décident de, bah, au lieu de financer des entreprises qui vont avoir des impacts négatifs sur l'environnement, avoir des politiques de ressources humaines qui sont mauvaises pour leurs collaborateurs, bah, si on décide d'orienter ces flux-là vers des entreprises beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus respectueuses du vivant. Qu'est-ce que ça donne et donc, c'est ça que j'ai voulu expérimenter en, en, en allant découvrir ce milieu de la finance durable il y a bientôt dix ans. Et ça marche. <rire> c'est intéressant de voir qu'il y a plein de choses très chouettes à faire et qu'on a la possibilité, en effet, en, en dirigeant ces capitaux-là vers des entreprises qui font les choses différemment et qui font les choses bien, d'avoir un impact concret parce qu'on leur met, on met à leur disposition des, des capitaux qui vont leur permettre d'investir pour faire grandir cet impact-là, d'être toujours plus durable. Et, et ça, c'est primordial. Et c'est vrai que sur le papier, quand je suis arrivée dans ce secteur financier, bah, ce n'était pas forcément écrit que ce secteur-là avait comme priorité de diriger ses capitaux vers des projets plus responsables. Et c'est aussi ça qui m'a attirée, c'est qu'il y avait un vrai challenge d'aller, entre guillemets, changer les choses de l'intérieur, d'aller comprendre les rouages du système et comprendre comment on pouvait réorienter ces, ces investissements. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a attirée en me disant, voilà, je, je sors d'école, j'ai plein d'énergie, j'ai des convictions très fortes qu'il que faut qu'on avance et qu'il faut qu'on change les choses. Et donc, c'est pour ça que, que j'ai fait ce choix d'aller dans le secteur financier, alors qu'il ne m'était pas vraiment prédestiné, pour essayer de mettre mes convictions et mon énergie au service de la transformation de, du système financier. Un peu ambitieux, mais <rire> dit comme ça, mais c'était
0: un peu l'objectif. Alix, je, je te laisse si nous expliquer cet impact et cet, ce sens
1: Bien sûr. Alors, contrairement à Colline, euh, moi, je pense que j'étais plus prédestinée à une carrière en finance, parce que j'ai fait une école de commerce. Et donc, euh, dans ce parcours-là, j'ai eu pas mal de... quoi. D'ailleurs, j'ai pris une majeure finance. Et à la fin de l'école, j'étais convaincue que la finance, c'était le bon endroit où il fallait que j'aille, parce que la finance, c'est bien un moyen, c'est pas une fin en soi. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et ça alimente toute l'économie. Et donc, en étant, euh, en faisant un métier financier, ça permet d'orienter, quel que soit le choix que tu, quel que soit le métier que tu fais en finance, mais ça permet quand même d'orienter l'économie. Donc pour moi, ça c'était vraiment hyper hyper important. En sortant d'école, euh, donc j'avais rejoint une société de gestion belge qui s'est fait racheter par BNP PAM. et j'étais pas du tout dans le, les, les sujets extra-financiers. C'est vraiment arrivé après, au bout de, je sais pas, je pense que je me suis réorientée sur l'investissement responsable, peut-être six ans ou sept ans après le début de ma carrière. Donc j'ai eu un début de carrière plus financier, toujours en gestion d'actifs. Euh, et après, je suis tombée dans l'investissement responsable et ça, maintenant, c'est mon fil rouge et je ne le lâcherai plus jamais. Et, et comme disait Colline, c'est vraiment en étant de l'intérieur qu'on peut faire changer les choses. Alors, on peut faire changer les choses dans nos propres entreprises, ça, c'est hyper important. L'énorme avantage de l'investissement responsable, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas mature. Donc, on peut prendre de l'espace à l'extérieur en faisant du plaidoyer, en participant à des groupes de place. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et les collines, on avait travaillé ensemble déjà euh, il y a quelques années, donc euh, on l'a fait ensemble, ce sujet-là, et on peut continuer. Et donc, c'est ça qui est super, c'est qu'on le fait au sein même de nos entreprises, mais aussi à l'extérieur pour faire évoluer dans une direction où on a envie que ça aille, en fait. Et on a un vrai impact aujourd'hui.
2: Et, et si je peux rebondir sur ce que disait Alix, et au-delà de la place, en fait, vient l'investissement responsable on peut avoir un impact même plus systémique parce qu'on a un contact avec les entreprises qui constituent le tissu économique de nos pays avec lesquels on va faire beaucoup d'engagement, on va réussir à les sensibiliser à l'importance qu'ont ces sujets pour nous investisseurs, mais in fine pour les épargnants, l'importance qui s'en empare. Et donc, si on arrive à bien faire notre travail, en fait, on va réussir à activer un certain nombre de leviers qui, mis bout à bout, peuvent avoir des impacts quand même très très significatifs. Donc, euh, donc en tous les cas, il y a une vraie... Comment dire il y a, il y a du potentiel d'impact. <rire> tous ces leviers ne sont pas forcément faciles à activer, pas faciles à activer tous en même temps, mais en tous les cas, il euh, y, y a plein de façons de, de faire des, des chouettes choses.
0: Merci beaucoup pour euh, juste, tous ces éléments qui, euh, qui nous permettent de voir un petit peu bah, justement ces leviers d'impact et, euh, et le fait qu'on bah, n'en est qu'au début et donc ça va continuer à prendre de l'ampleur. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Colline, où tu parlais ben, de cette expérience en microcrédit et le passage euh, à l'industrie financière, à l'industrie de la gestion d'actifs, où là tu, tu décuples en termes de montant et tu te dis que ben, justement tu peux faire plus de choses grâce à cela. Je voulais parler au niveau des personnes parce qu'effectivement toutes les deux, vous avez euh, une volonté qui est ardente, mais est-ce que vous constatez ça de euh, des personnes qui vous entourent Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement dans lequel euh, tout, avec lequel tout le monde vient ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est encore un peu éparpillé avec des bonnes volontés à droite à gauche Est-ce que vous avez la possibilité de nous donner un petit peu ce qui se passe autour de vous qui, qui Vas-y Alix, je t'en prie.
1: Alors, je pense qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui sur l'extra-financier et sur la reconnaissance sur, du fait que l'extra-financier permet de créer de la valeur, ça c'est sûr et certain. Euh, il y a une vraie reconnaissance aussi sur le fait que l'entreprise a un impact sur son écosystème, que ce soit son écosystème environnemental ou social. Donc, ce n'est pas directement lié à la valeur financière que l'entreprise crée, mais il y, a, il y a quand même cet impact qu'il faut prendre en compte, hein, c'est la, clairement la double matérialité. Donc, il y a un engouement général sur ces sujets-là, ça c'est sûr et certain. Il y a sûrement un petit peu d'opportunisme. Il euh, y, y en a qui sont absolument convaincus et qui sont le plus possible alignés entre leurs convictions personnelles et leurs convictions professionnelles. C'est pas toujours facile hein, d'être aligné euh, sur les deux plans. Et puis il y en a d'autres qui vont vraiment mettre l'accent sur leurs convictions professionnelles sans faire le lien avec euh, leurs convictions personnelles. Or, je suis convaincue qu'il faut être le plus exemplaire possible. C'est pas facile hein, d'être exemplaire, euh, et je pense que, en tout cas moi, je, je fais encore beaucoup de choses qu'il faudrait plus que je fasse, mais c'est comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'opportunisme. Il, il, il y a une pression, hein, qu'elle soit réglementaire, qu'elle vienne des clients, qu'elle vienne de l'écosystème aussi, donc nos, nos concurrents en particulier, qui fait que les gérants d'actifs, il faut qu'on avance un peu à marche forcée sur ces, sur ces sujets-là. Mais s'il n'y a pas de volonté forte personnelle, euh, je pense, que je suis pas sûr que ça marche très bien.
2: Ouais, moi j'ai un peu l'impression qu'on est tous dans le bateau euh, on a réussi, globalement, les sujets extra-financiers ont réussi à embarquer à peu près tout le monde. Donc, on est tous dans ce gros bateau. Par contre, on rame pas tous à la même vitesse euh, et ça crée un peu des écarts. C'est-à-dire qu'on a sur la place des acteurs qui sont très engagés depuis longtemps. Euh, souvent, c'est corrélé avec, euh, des par exemple, des sociétés de gestion dont les, la gouvernance va être aussi euh, très engagée d'un point de vue personnel sur ces sujets. Et donc, euh, bah, c'est des, des personnes qui sont dans le bateau et qui vont ramer vite pour essayer que le bateau avance et qu'on d'arriver à des réussites communes et qu'on soit toujours plus impactant. Mais il y en a quand même pas mal dans le bateau qui, qui rame pas trop, quoi qui se repose sur les autres et qui attendent un peu que que le bateau avance pour se se lancer euh, se lancer et avancer. Et je pense qu'il y a il y a plein d'exemples aujourd'hui sur plein de sujets où il y a une petite poignée de sociétés de gestion qui va vouloir euh, montrer euh, la bonne direction, que ce soit sur l'impact, que ce soit par exemple sur des politiques d'exclusion qui sont quand même souvent des décisions un peu douloureuses pour les sociétés de gestion. Donc il y a celles qui vont essayer de montrer la voie, qui vont essayer de mettre des standards assez élevés et puis ben in fine c'est celles qui vont être un peu les plus audacieuses parce que quand on est les premiers à sortir du bois, ça peut être mal vu, euh, on n'a pas vraiment de, de, de cadre préexistant donc on peut, on peut se tromper et puis il faut, faut oser, il faut avoir l'audace de, de, de se lancer les premiers et puis ben, en fait ce petit groupe-là, rapidement, il va faire en sorte que ça soit la norme et que les autres les rejoignent mais euh, pour moi, il y a un peu deux voire trois trois niveaux dans tous les gens qui rament dans ce bateau et, et je pense que le, le, le rythme de, de ramage, je sais pas si on dit comme ça, <rire> le rythme de rame euh, de, de chacun des, des, des membres embarqués dans le bateau, il va beaucoup dépendre de ce que disait Alix des, des convictions personnelles des gens qui doivent incarner ces sujets et, et de la sensibilité et de l'importance que, que les gouvernances de chacune des, des structures vont accorder à ces sujets. Parce que plus on aura au sein de la gouvernance des alliés solides pour ben, aller vite, plus on ira vite. Mais souvent, c'est ce qui peut faire un peu défaut. Et puis pour les autres, on va faire ce qu'on peut pour les former, leur expliquer faire beaucoup de pédagogie, que ce soit au sein de nos structures mais même vis-à-vis -vis de nos pères et c'est à ça aussi que servent tous les, les groupes de travail de place dans lesquels on consacre beaucoup de temps. Donc on va faire ce travail mais ça prendra beaucoup plus de temps que s'ils arrivaient déjà sur le bateau avec leur bonne rame solide qui était celle de leur conviction personnelle bien ancrée et bien, bien présente. Merci pour cette métaphore filée du bateau. <rire>
0: comme à toutes les invités que je reçois, une personne qui a marqué votre parcours, votre vie, qui vous a inspiré. Est-ce que, Coline, tu peux nous parler de cette personne
2: euh, Oui. Alors, euh, alors, pas forcément très originale, euh, mais une personne qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a fait très tôt m'intéresser à ces sujets, c'était donc euh, Mohamed Younous qui, qui a été le prix Nobel de la paix en 2006, que j'imagine que tout le monde connaît, qui a écrit un certain nombre euh, de livres pour... Euh, Développer, justement, euh, bah, ces concepts de microfinance, d'entrepreneuriat social. Et je pense qu'il m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait un potentiel d'impact au-delà des secteurs traditionnels, associatifs, euh, non lucratifs que je connaissais bien et dans lequel j'étais très investi personnellement. Euh, et ça a été un vrai déclic de voir qu'il y avait d'autres voies pour avoir cet impact euh,
0: positif. En fait, Alix, je te laisse continuer.
1: Oui, alors moi, la personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est beaucoup plus proche de moi, parce que c'est une de mes anciennes bosses euh, en début de carrière... Euh une femme qui, à l'époque, devait avoir une quarantaine d'années, je pense, et qui donnait l'impression qu'elle conciliait hyper bien sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, euh, sur le point de vue professionnel, elle avait un gros job parce qu'elle faisait partie du COMEX de la boîte où j'étais. Et sur le plan personnel, elle avait euh, trois enfants, euh, qui étaient plutôt jeunes. Je sais plus très bien quel âge j'avais, mais ils avaient peut-être entre cinq ans et 15 ans. Et, et moi, c'était un moment où je me projetais beaucoup euh, de, dans une maternité. Je, je venais juste d'avoir mon premier. En train de réfléchir à avoir le second, ou finalement j'en ai eu trois. Et elle, ce qu'elle disait toujours, c'est que il faut se donner à fond dans son boulot, c'est normal, de la même façon qu'on se donne à fond dans notre vie personnelle. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le message qu'elle convoyait euh, tout le temps, c'est qu'il faut être aligné, en fait, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, il faut être aligné. Il faut on emporte sa vie personnelle au bureau et de la même façon on emporte sa vie professionnelle quand on rentre chez soi. Donc euh, l'alignement entre les deux c'est vraiment essentiel. C'était une femme, et c'est une femme qui est très dynamique, qui n'a jamais eu peur de partir quand elle était plus alignée avec euh, l'entreprise et ça ça m'avait vraiment marqué parce qu'un jour elle avait dit je, voilà je ne suis plus alignée avec euh, le, la vision de l'entreprise, je préfère partir, je préfère me lancer dans un autre projet. Et, et quand on, en tout cas moi quand j'étais jeune euh, je trouvais que c'était assez admirable. Toujours maintenant.
0: Deuxième partie, comment continuer à avoir de l'impact Pour cette deuxième partie, après avoir parlé euh, de vos, vos, vos réflexions qui vous ont amené jusqu'à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, recommencez à regarder un petit peu quels étaient bah, justement euh, vos désirs, comment ils se matérialisaient. Euh, est-ce que est-ce que tout le monde y va ou euh, est-ce qu'il y a encore euh, des retardataires Je voulais que vous nous parliez aussi un petit peu de bah, justement cet impact euh, à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Comment vous l'estimez Est-ce que euh, vous en êtes satisfaite Est-ce que vous vous estimez que vous êtes au bon endroit euh, Est-ce que vous avez rencontré bah, justement des difficultés ou des choses qui qui ne collaient pas forcément avec ce que euh, l'impression ou l'envie que vous vous alliez chercher derrière ce parcours. Donc, est-ce que vous pouvez voilà nous expliquer un petit peu euh, ces, ces conclusions, ce constat par rapport à, à ce parcours que vous avez entamé
1: Alors, euh, je vais sûrement pas répondre dans l'ordre de toutes les questions que tu viens de poser. Mais il y en a une qui m'a marqué où tu demandes si aujourd'hui je suis. Bien là où je suis, moi, oui, je suis convaincue que je suis au bon endroit en ce moment. J'ai rejoint Siena il y a trois mois, donc c'est très, très, très récent. Et pour la petite anecdote, je pense que j'étais en discussion avec eux depuis quasiment deux ans. Donc, ça a été un process assez long, euh, avec des pauses. Et, et je suis ravie, vraiment ravie, ravie d'être là, parce que ça coche beaucoup de cases que je voulais. Alors, évidemment, c'est un poste de, de responsable ESG, donc ça, pas de, pas de négociation possible. En tout cas, pour moi, je veux absolument être dans un sujet qui est lié à l'investissement durable. Donc, ça, c'est bon la case est cochée. Euh, ce que j'ai dit à Sienna avant de les rejoindre, c'est que la proposition qu'ils faisaient, c'était vraiment super. En revanche, pour transformer l'entreprise et pour faire en sorte que l'entreprise ou la société de gestion s'intègre dans une économie plus responsable, plus durable, il faut que ça vienne d'en haut. Alors, il faut que ça vienne de, du top management, il faut aussi que ça vienne de la base, hein, évidemment, mais le fait que ça vienne d'en haut, c'est hyper important. Donc, euh, moi, j'avais posé comme condition de faire partie de l'équipe exécutive, parce que, pour moi, c'était non négociable non plus. Donc, euh, c'est bon, euh, ça... Euh ça je l'ai eu ce qui est aussi un c'est pas un aboutissement de carrière c'est pas vrai parce que j'ai que 42 ans donc j'ai encore j'en ai encore pour 25 ans à peu près mais mais c'est quand même une étape de carrière qui est importante alors nous les femmes on dit souvent qu'on est confrontées au plafond de verre euh Coline tu me diras si tu d'accord ou pas avec moi mais moi aujourd'hui je... je le ressens pas tellement ce plafond de verre euh... Je trouve que à chaque fois que j'ai voulu avancer, j'ai réussi à avancer. Alors, parfois, ça a pris un peu plus de temps que ce que je voulais, mais, mais j'ai toujours réussi à avancer. J'ai toujours réussi à garder cette constante d'investissement durable et, et ça, j'y dérogerai pas. Alors, ça, c'est peut-être les premières parties de la question. Peut-être que, Coline, tu peux rebondir et s'il y a d'autres choses, je,
2: je reviendrai. Oui. Euh, alors, moi, je me sens un peu privilégiée en soi aujourd'hui euh, dans mon poste parce que euh, j'ai très tôt atteint ce poste de responsable de l'ESG, ça fait bientôt trois ans et globalement, mes pères d'autres sociétés de gestion ont facilement euh, 10 à 20 ans de plus que moi. <rire> Donc, je dirais pas que je fais tâche dans le paysage, mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai un profil un peu différent des, des autres personnes qui, qui occupent ces mêmes postes. Moi, je trouve que c'est plutôt une richesse et on le voit dans les différents groupes de travail, dans les différents générations, ça va être des points de vue différents, des réactions différentes. et je pense que donc, euh, je pense que c'est très riche. Mais donc, euh, j'ai eu la chance dans mon parcours euh, d'être arrivée là où je suis aujourd'hui sans forcément qu'il y ait de stratégie de carrière ou quelque chose du type derrière, mais plus par les opportunités du parcours, de la vie, de managers qui ont été aussi euh, très supportifs, euh, qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis en avant, qui m'ont confié des responsabilités. Donc ça, je pense que c'est déjà une chance. Et donc, euh, avec mes dix petites années de carrière, j'ai pas encore eu aujourd'hui à me confronter à, à ce plafond de verre. Mais aujourd'hui, je trouve que dans nos métiers, dans l'impact qu'on peut avoir dans nos métiers, quand on travaille dans une société de gestion comme, comme la mienne, on arrive à un peu un moment où on s'interroge sur quelles sont les prochaines étapes. J'ai l'impression que ces dix dernières années, on a fait beaucoup de choses, mais entre guillemets, on a fait tout ce qui était plutôt facile à faire. Euh, on a labellisé les fonds qui étaient faciles à labelliser. On a mis en place les premières briques des politiques d'exclusion qui étaient, entre guillemets, les moins douloureuses pour la gestion. On a, on a structuré toutes ces approches sans prendre de vraies décisions, euh, à mon sens, radicales. Euh, on y est allé petit à petit, mais voilà, ça s'est globalement bien passé parce que c'était des choses qui étaient plus ou moins déjà dans l'ADN, mais pas formalisées, etc. Aujourd'hui, pour moi, on est face à une urgence climatique telle que les prochaines étapes elles vont être un petit peu plus douloureuse, <rire> et globalement c'est ce qu'on se dit entre acteurs de la place, c'est qu'aujourd'hui, euh, la nécessaire transition de l'économie, elle va passer par une transition aussi euh, du milieu de la finance et que ça, ça va nécessiter ben des décisions qui vont avoir des impacts forts sur la gestion. Et donc, on est dans une situation euh, je pense un peu plus difficile qui nécessite beaucoup d'énergie qui nécessite de beaucoup ben voilà beaucoup se battre pour faire avancer les choses euh, on a à la fois une pression réglementaire qui nous pousse à ben nous dépasser à être toujours plus exigeants toujours plus transparent on a une pression concurrentielle euh, on le disait il y a de plus en plus de gens qui montent dans ce bateau de la finance durable et de l'autre côté, on a une sorte de, de, de plafond qui bah, est de plus en plus difficile à être levé parce que parce que les prochaines étapes vont être douloureuses. Et on le voit récemment, aujourd'hui, on sait tous que sur les énergies fossiles, il faudrait il faudrait arrêter. Si on voulait mener la transition de l'économie nécessaire pour pas aller dans le mur, aujourd'hui, les acteurs financiers ont du mal à se positionner de façon, euh, on va dire, forte sur ces sujets. Mais aussi parce qu'ils évoluent dans un environnement... Euh, Économique, politique, qui donne pas non plus l'impulsion. Donc voilà, donc c'est compliqué quand on est au sein de structures aujourd'hui et qu'on a beaucoup de convictions et d'engagement personnel de réussir à vraiment euh, aller encore plus loin, euh, accélérer euh, comme il le faudrait parce que le contexte dans lequel on évolue euh, ne va pas suffisamment vite, je dirais, et que les organisations sont pas forcément prêtes
1: à, à passer ce cap-là. Là-dessus, peut-être que j'ai une petite question pour toi, Coline. Les organisations sont pas prêtes, Ça, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs parfois très frustrant. En revanche, si on n'était pas là, je suis pas sûr que les organisations soient plus prêtes. Je pense qu'au contraire, notre rôle est hyper important, euh, et donc il faut pas qu'on abandonne. <rire> Oui, oui, tout à fait.
2: Bien sûr. Après, ça demande, euh, je trouve, beaucoup d'énergie et une énergie assez différente que celle qu'on a déployée dans l'étape précédente où, entre guillemets, euh, c'est pas qu'on était en terrain conquis, mais globalement, tous les membres de nos organisations avaient globalement la conviction qu'il fallait aller vers ces sujets, que c'était un enjeu, euh, tu parlais de business développement, que c'était un enjeu business, que c'était important d'un point de vue concurrentiel, que c'était une demande des clients, etc. Mais maintenant, ils ont l'impression qu'on est arrivé souvent et on leur dit bah ben non en fait si on veut continuer si on veut on veut on veut être toujours euh, euh, les plus exigeants euh, les plus impactants bah ben en fait on va être attendu au tournant sur de nouveaux sujets et et en fait peut-être qu'avant pour pour demander certaines choses on avait besoin de le demander euh, deux fois J'exagère, je pense qu'il fallait toujours les demander plus de fois, mais voilà. Maintenant, on va peut-être demand alors demander 100 fois avant d'atteindre son objectif. Et donc, en fait, euh, je suis d'accord qu'il faut pas lâcher et que et que il y a besoin de nous, <rire> mais ça nécessite euh, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et je pense que euh, pour moi, ça nécessite des virages un peu aussi dans les organisations euh, sur euh, sur le but des organisations. Enfin, moi, je, tout ce qui va être projet d'entreprise à mission, etc. Ben c'est une vraie décision stratégique d'orienter le devenir de la société et de mettre en, en, en action tout, toutes les fonctions de la société vers un objectif commun qui est officialisé dans les statuts de l'entreprise, etc. Donc, je pense que si on a envie d'aller plus loin, il faut qu'on rentre dans ce genre de démarche et il faut aussi, on, on en parlait en préparation, mais se poser la question de l'alignement d'intérêt. Si nos dirigeants, ils sont frileux aujourd'hui à transitionner vraiment, euh, bah c'est peut-être qu'aujourd'hui, ils sont évalués par leurs managers, par leurs actionnaires, uniquement sur des critères de performance financière à court terme. Euh, et aujourd'hui, Aujourd'hui, sur ces enjeux de, de durabilité, on a besoin de se projeter sur un horizon qui va être beaucoup plus long terme. Euh, on a besoin d'intégrer, tu parlais de double matérialité, on a besoin d'intégrer, euh, et bien toute cette dimension d'extra-financier, d'impact, d'externalité dans ces schémas de rémunération. Et donc, je pense que c'est pour ça, que je disais, c'est compliqué de transitionner dans un système qui transitionne que partiellement ou trop doucement. C'est que ben, pendant un temps, ça va créer des frottements jusqu'à ce que le système nous suive euh, mais pour l'instant on est un peu dans la phase où euh, nous on veut appuyer sur l'accélérateur mais il y a quelqu'un qui nous tient la main de l'autre côté en nous disant Attend, t as, t as, t as. attends attends parce que les actionnaires sont pas forcément super alignés voilà je pense que euh, il faut qu'on y aille mais qu'on est dans une phase où chacun se prépare aux prochaines étapes et que ça
1: peut être plus ou moins euh, plus ou moins évident ah mais ça ça, ça complètement d'accord et en même temps quand tu te quand, moi quand je me retourne sur les 10 ou 15 dernières années en fait il y a un changement gigantesque qui a déjà eu lieu. Alors il est pas suffisant bien sûr, il faut continuer mais il y a quand même un mouvement euh, dans ce sens-là et dans chez toutes les parties prenantes, pas que le pas que les acteurs financiers, on voit bien les entreprises avec lesquelles on échange très régulièrement, elles aussi s'y mettent, les grandes évidemment, mais les petites aussi.
0: Merci pour cette réponse très complète et avant de revenir bah, justement sur euh, euh, ces prochaines étapes, sur euh, comment trouver bah, des, des, des moyens de trou trouver un impact au sein des sociétés de gestion, alors que bah, visiblement elles sont un peu entre le, le marteau et l'enclume, entre bah, ce qui se passe au niveau des pouvoirs publics et euh, ce qui se passe au niveau des, des, des clients, euh, avec toujours en ligne de mire bah, le, le fait que ce soit toujours des sociétés qui sont là pour faire de la performance financière je voulais revenir et vous euh, demander quelques précisions en plus sur cette, ab cette absence de plafond de verre. Ce plafond de verre qui n'a pas encore été ressenti ou du moins euh, qui n'a pas encore été vu comme un frein. Euh, je voulais lier avec euh, justement le fait qu'Alix, tu, tu parlais du fait que ben, quand tu es arrivé chez Siena, tu leur as euh, dit que dans tes conditions, c'était d'aller au COMEX. Donc il y a quand même une volonté très forte, donc je dis pas que c'est toi qui as fait sauter ce plafond de verre, mais il y a quand même euh, une, une volonté forte euh, de, de vouloir incarner ce rôle avec tes conditions. Et de la même manière, Colline quand tu disais que bah, effectivement tu étais arrivé très tôt haut à ces postes-là avec certainement des rencontres et de la chance, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu plus bah justement ce qui, ce qui caractérise le fait que bah, peut-être qu'il y a un plafond de verre, mais que vous ne l'avez pas rencontré parce que justement vous êtes allé chercher ce que vous désiriez Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Et euh, Alix, je te laisse commencer.
1: Moi, je crois que le plafond de verre aujourd'hui, je ne je l'ai pas rencontré… Parce que j'essaye de mettre des moyens au service d'une ambition. Alors, c'est pas mon ambition personnelle, là, hein, ça, je, franchement, je m'en fous complètement. Mais j'ai l'ambition d'avoir un impact dans mon job. J'ai bien vu au fur et à mesure des années d'expérience que il faut se battre en permanence et que quand tu veux être écouté, bah, il vaut mieux être en haut de la hiérarchie qu'en bas. Donc, quand j'ai rejoint Siena, oui, j'ai, entre guillemets, imposé mes conditions. Si... Sienna avait dit non, je ne sais pas si j'aurais rejoint Sienna. Hein. Clairement, je pense que j'aurais fait un, j'aurais fait un autre choix en fait. Mais donc oui, pour l'instant, le plafond de verre, je le ressens pas parce que pour moi, c'est un, c'est un moyen. Le, le fait d'être dans cette équipe exécutive, c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. C'est parce que ça va servir euh, mon objectif euh, final.
2: Et je dirais peut-être aussi que les métiers euh, sur lesquels on travaille depuis euh, ces dernières années sont quand même des métiers où on a appris à se battre, <rire> au sens figuré, bien sûr, euh, mais sur lequel, enfin euh, voilà, on va au combat régulièrement pour euh, faire avancer les choses, pour faire euh, comprendre les choses aux gens avec qui on travaille, etc. Et que cette pugnacité, probablement, elle nous sert enfin, euh, à avancer dans nos carrières respectives. Donc, on en a fait l'expérience de cette pugnacité et donc, probablement, on est un petit peu plus habitués. Euh, après, moi, euh, comme je le disais, c'était pas non plus un choix de carrière, c'est plutôt des opportunités qui sont offertes à moi et que, et que j'ai saisies, un peu comme Alix, en posant un peu mes conditions, et c'était des conditions pareil, pas personnelles pour moi en termes de rémunération, d'intitulé, ça, ça m'intéressait pas vraiment, mais plutôt de dire « Ok, si vous me donnez ce poste, il faut que j'ai les moyens de mener à bien la mission que vous me confiez, et pour la mener à bien », ça nécessite que un certain nombre de choses soient en place, entre autres en termes de ressources dédiées, en termes peut-être de rattachement à des personnes clés dans la gouvernance de l'entreprise, parce qu'on sait à quel point c'est important de pouvoir échanger, dialoguer et influencer euh, bah, les personnes qui ont, in fine, la stratégie de l'entreprise entre leurs mains. Euh, donc, euh, donc voilà, et je pense aussi que euh, le milieu de la finance durable, c'est un milieu euh, qui est un peu plus féminisé que le reste de la finance, euh, et que donc aujourd'hui, euh, des personnalités qui ont un track record important, une expérience importante sur ces sujets-là, là, il ben, y a probablement euh, pas mal de femmes. Et donc, euh, quand on cherche euh, des gens talentueux <rire> euh, sur ces sujets, et ben, on a probablement plus de profils féminins qu'on en aurait euh, sur d'autres sujets euh, purement financiers. Et donc, euh, et donc, quand on est une entreprise et qu'on qu cherche à recruter quelqu'un, euh, on doit se faire à l'idée euh, qu'il y a une probabilité élevée pour que ça soit euh, une femme.
0: <rire> Je me permets de revenir maintenant sur euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure, Colline, de, euh, et cette phrase qui est assez forte, on a fait ce qui était facile, dans le sens où on a choisi ce biais de facilité et ça donnait des résultats très concrets, très rapidement, et donc on, on s'embête pas beaucoup plus que ça, mais avec le, le, la suite de ta réflexion de bah justement comment est-ce que maintenant on va pour essayer de continuer à trouver des leviers, même si le plus facile a déjà été fait. Et donc Alix, je voulais commencer avec toi en posant justement la question, de, en arrivant chez Siena, qui est une société qui fait du non-coté, est-ce que bah, typiquement c'est un moyen pour toi de continuer à activer ces leviers d'impact avec une classe d'actifs qui, jusqu'à présent, n'a pas été surinvesti par ce champ-là
1: Alors, Siena, c'est une plateforme d'actifs alternatifs et on gère tout type d'actifs. On ne gère pas que du non côté, on a aussi des fonds listés actions et obligataires. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'aventure Siena, c'est qu'il y a cet éventail de classes d'actifs et qu'il y a plein d'éléments qui sont applicables aux fonds listés que Colin et moi on connaît par cœur et qu'il est possible d'appliquer aux fonds d'actifs non cotés. Et donc il y a plein d'outils qu'on peut échanger en fait que les classes d'actifs peuvent s'échanger. Donc moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le projet, c'est de voir ce, qui, ce que je peux aller récupérer. Euh, chez le côté pour aller l'appliquer dans le non-côté et inversement, ce que le non-côté fait déjà très bien et qui pourrait être implémenté dans le côté. Il y a plein de ponts euh, qu'il faut créer et, et qu'on est en train de créer euh, chez Siena. Je pense à l'engagement, par exemple. L'engagement, on en parle beaucoup euh, dans, sur la partie côté Sur la partie non côté on en parle un peu moins parce que c'est évident que quand on a une place au bord, on parle en permanence à l'entreprise. Mais il faut quand même le dire, il faut il faut quand même voter, il faut quand même orienter la discussion. Voilà. Et donc Il y a vraiment plein plein de ponts qu qui peuvent être faits entre les différentes classes d'actifs et donc différents outils qui peuvent s'appliquer des deux côtés. Et pour ma part, si je peux peut-être
2: un peu contredire ce que tu as dit, euh, quand je disais euh, on a fait ce qui était facile de faire, c'est pas qu'on a choisi la facilité, c'est qu'en fait il y avait des étapes nécessaires et préalables, je pense, dans notre chemin euh, sur une finance plus responsable, qui sont les étapes par lesquelles on est passé, mais qui n'ont pas été forcément des, des étapes qui ont été très douloureuses pour les organisations, parce que euh, en fonction d'où on partait. Alors moi j'ai la chance d'être dans une organisation qui est, qui est très orientée et très active sur ces sujets depuis longtemps, mais, mais voilà, ça n'a pas été des choses qui ont été euh, vraiment significatives. Euh, transformant, je pense, euh, pour, pour les organisations. Pour moi, les prochaines étapes aujourd'hui, elles vont beaucoup tourner autour du fait que si on veut être un acteur financier euh, clé de la transition, il va falloir commencer à euh, sacrifier probablement de la performance financière sur l'hôtel du climat sur l'hôtel de ces enjeux d'impact et d'extra financier parce que demain on va avoir besoin d'avoir des, des stratégies de décarbonation de chacun de nos fonds et qui dit stratégie de décarbonation dit être en capacité d'identifier au sein de son portefeuille les entreprises qui sont alignées, les entreprises qui le sont pas mais avec lesquelles on peut avoir un potentiel d'engagement pour qu'elles le deviennent et puis celles pour lesquelles en fait on va dans le mur, ça les intéresse pas du tout, elles ont aucun intérêt à s'aligner ou alors elles vont le faire de façon pas suffisamment sérieuse et solide et dont on va devoir à terme se séparer même si ces entreprises eh ben, leur performance elle est excellente et elles avaient de très belles perspectives euh, même si je pense que vu ce qui se passe ça va être de plus en plus rare d'avoir des entreprises qui ne transitionnent pas et qui ont des bonnes perspectives mais voilà et donc il va falloir commencer à, à prendre des décisions qui vont avoir des impacts financiers quand on va dire, dire bah, il faut peut-être à terme euh, et j'imagine dans des délais assez courts mais exclure toutes les entreprises du secteur du euh, pétrole et du gaz conventionnel qui font encore de l'exploration euh, sur de nouveaux projets et eh bien ça n'empêche que peut-être qu'à court terme ça va être des entreprises qui vont être très performantes financièrement, on l'a vu en 2022. Et donc, prendre cette décision qui va être une décision pro-climatique pour vraiment enclencher une vraie transition des organisations, eh ben elle va avoir un impact financier. C'est pareil. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore sur l'investissement en impact. Sur les marchés côtés, c'est un sujet qui est encore nouveau et sur lequel on travaille beaucoup en termes de, de structuration d'une démarche de place. Mais demain, si on veut aller vers du vrai impact et ben de temps en temps il va falloir peut-être prendre des décisions qui euh, ne seront pas en faveur d'une performance court terme. Je pense que toutes ces décisions elles vont dans le bon sens du point de vue de la performance financière moyen long terme de nos portefeuilles de nos organisations mais à court terme et aujourd'hui on est quand même beaucoup évalué à court terme, ça peut avoir des impacts financiers euh, négatifs auxquels les clients sont pas forcément prêts, auxquels les organisations sont pas forcément prêtes. Euh, donc ça va nécessiter euh, de l'audace, <rire> de la pédagogie et et beaucoup de et beaucoup encore d'énergie et de pugnacité pour pour qu'on arrive à mener ça de la meilleure façon possible au sein des, des organisations dans lesquelles on,
1: on évolue. Mais finalement, ce que tu dis, Colline, arrête-moi si je me trompe, c'est que notre modèle économique, là, on touche à sa fin, et il faut qu'on en réinvente un. Alors, il y aura toujours hein, la, la création de valeur financière, celui-là, il est hyper important, évidemment, mais c'est pas une fin en soi, et il faut aussi euh, intégrer dans notre comptabilité, alors, est-ce que c'est une comptabilité carbone, une comptabilité extra-financière, toi, je sais pas comment il faut l'appeler, aujourd'hui, on, on se concentre beaucoup sur le climat, mais il n'y a pas que le climat, donc voilà, c'est un peu la fin d'un modèle économique qu'on connaît depuis un certain nombre de siècles, et il faut le réinventer, en fait. Bah, sans aller peut-être jusque-là, je pense que la performance à n'importe quel prix, d'un
2: point de vue extra-financier, est en effet quelque chose sur lequel on va pas pouvoir euh, continuer très longtemps dire qu'en 2022 euh, c'était certes plus intéressant d'investir dans and gas ou dans l'armement que dans les énergies fossiles très bien mais en fait est-ce que la performance d'une entreprise dans les énergies fossiles c'est uniquement sa performance boursière où on doit déduire le coût des externalités négatives pour la société bon bah en fait si comme tu dis si on met tout ça euh, dans la compta euh, bout à bout bah en fait leur performance elle est peut-être pas si intéressante que ça et donc voilà c'est une autre vision de ma performance je dirais pour éviter euh, ces coûts euh, qui sont aujourd'hui euh, bah, souvent payé par la, par la société dans son ensemble, et qui euh, va devoir avoir de moins en moins de moyens pour euh, compenser ces externalités négatives. Et donc, euh, il va falloir responsabiliser pardon, les organisations et, euh, et le secteur financier, euh, comme toujours, va avoir euh, son rôle à jouer euh, sur le sujet.
0: Vous avez demandé aussi de euh, nous parler, de nous faire part d'un ouvrage qui, euh, qui vous avait marqué, un ouvrage marquant. Euh, je vais commencer avec Coline cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous parler de euh, ton ouvrage
2: alors l'ouvrage dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est un, un ouvrage de Sébastien Boller qui s'appelle Le Bug Humain qui est un monsieur qui travaille dans les, dans les neurosciences et c'est un livre très intéressant qui nous explique pourquoi en fait notre cerveau nous pousse à avoir des comportements qui sont pas vraiment euh, ceux qu'on attend de lui dans euh, une situation de, de nécessité de lutte contre le changement climatique et qu'il explique que euh, bah voilà souvent on, on, on est en phase de dissonance cognitive on se dit bah on sait qu'il faut lutter contre le changement climatique mais pour ça il faut pas du tout prendre l'avion et on se retrouve quand même à, à le prendre de temps en temps. Bah pourquoi on n'arrive pas à aligner pleinement euh, à la fois euh, nos convictions avec euh, la réalité de l'urgence Et donc, il nous montre euh, bah, en fait comment fonctionne notre cerveau et quels sont euh, les, les leviers qui font que, globalement, il nous pousse à faire des choses qu'il ne faudrait pas faire et comment on peut l'éduquer, justement, pour avoir des comportements euh, plus responsables. Donc, je, je trouvais que c'était un, un point de vue vraiment intéressant. Sur ces sujets, ça se lit très bien et ça nous permet de, de, de mieux nous comprendre <rire> et d'être moins frustrés sur le fait que, bah, des fois, on n'arrive pas forcément à, à aller au bout de toutes nos convictions
1: et que ça nécessite en effet de, de s'exercer
0: super, Alex je t'en prie
1: alors moi, un ouvrage qui m'a marqué ces derniers mois, c'est "Ralentir ou Périr" de Timothée Parick. C'est un ouvrage économique qui porte un regard sur la situation actuelle, la situation économique actuelle. Et en fait, ce que Timothée Parick dit, c'est que notre modèle de croissance économique fondé sur la croissance du PIB n'est pas tenable à très court terme. Et donc, il faut réinventer complètement un modèle de société. Alors, lui dit que la réinvention de ce modèle de société passe forcément par de la décroissance euh, et qu'ensuite, il y a une, un système de post-croissance sens. Bon, en gros, ce que ça dit, c'est que c'est on remet à plat euh, tout notre, toutes nos sociétés, on, on le voit différemment. On, on donne un sens au travail. Euh, on explique que le travail, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour arriver quelque part. Et, et on revoit toutes nos, toutes nos priorités en fait euh, à, à l'aune de cette situation euh, climatique qui est dramatique aujourd'hui. Euh, donc c'est un ouvrage qui est assez marquant. Je suis pas sûre de partager tout ce qu'il dit, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir cette lumière et c'est intéressant que beaucoup de monde <rire> lise ce livre, je pense. Je ne sais pas si, Coline, tu l'as lu, toi, déjà Je l'ai reçu à Noël. Il m'attend sur la ma table
2: de
0: nuit. <rire> Troisième partie, comment composer avec les clients, les pouvoirs publics et la réglementation Pour cette dernière partie, justement, on a vu ben, euh, la manière de matérialiser cet impact, comment vous le faites aujourd'hui, ce qui reste à faire. Et euh, effectivement, dans cette transition qui nous amène à, à, à la finance de demain, à la finance durable de demain, il y a cette partie réglementaire avec euh, toutes ces, ces nouvelles initiatives nationales, supranationales, Donc, je pense à SFDR, à la, à la taxonomie européenne, qui sont aujourd'hui ben, des, des éléments incontournables de la vie d'une société de gestion et qui, euh, avec leur accumulation, euh, peuvent euh, paraître vraiment pour quelque chose de laborieux. Il faut que tout le monde se, se, se mette en ordre de bataille pour euh, réussir à s'approprier tout ça en un temps record. Donc, Est-ce que tu peux nous donner bah, justement ton point de vue sur euh, cette réglementation aujourd'hui, le poids que ça représente au sein des sociétés de gestion, et comment est-ce que tu te l'appropries pour en, en faire un levier d'action hein, demain
1: Déjà, je crois, premier constat, tu as tout à fait raison, on fait face à un véritable tsunami réglementaire depuis quelques années. Donc, euh, il y a eu SFDR, euh, il y a la taxonomie. En France, on a en plus l'article 29 LEC. À ça, vont s'ajouter les contraintes de différents labels, hein, que ce soit le label ISR ou le label Fébelphine, quoi ou, ou encore d'autres. Euh, donc, oui, d'un côté, d'énormes contraintes réglementaires. De l'autre, je pense que le fait qu'il y ait plus de réglementation, c'est super, parce que ça permet d'avoir un cadre qui est partagé par tous. Donc, maintenant, on connaît à peu près les règles du jeu. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que ces règles du jeu sont encore mouvantes et elles sont pas totalement fixées. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de, de frictions et d'incompréhension. Quand on aligne toutes ces contraintes réglementaires pour ensuite construire un fonds, ça devient de plus en plus compliqué à composer parce que parfois il y a des, des contraintes qui sont, c'est pas qu'elles sont incompatibles, mais elles vont pas toujours dans le même sens. Donc, moi, je suis de plus en plus convaincue que pour l'instant, les sociétés de gestion, et je mets Siena dedans, essayent de composer et essayent de répondre à, à l'ensemble des contraintes. Mais je suis de plus en plus convaincue qu'on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des contraintes, qu'il va falloir qu'on fasse des choix, des choix assumés. Et c'est en faisant ces choix assumés qu'on va pouvoir créer de la valeur parce qu'on sera aligné avec les choix qu'on a fait. Ce qui veut dire à court terme qu'on risque de perdre des clients parce que c'est que les clients soit ne comprendront pas les choix qu'on a fait, soit n'auront pas fait exactement les mêmes choix. Mais à moyen et long terme, ça nous permettra de fidéliser aussi un certain nombre de clients qui auront la même vision que nous. Donc, si je résume ce que je viens de dire, je suis convaincue que pour être efficace et efficient sur du long terme, on ne peut pas prendre en compte toutes les contraintes. C'est pas possible. On ne peut pas être bon partout. Il faut choisir ses combats, en fait. C'est sûr que d'un point de vue opérationnel, cette vague réglementaire
2: a pas été forcément, je pense, bien vécue au premier abord par les sociétés de gestion et en particulier les équipes de gestion. D'autant plus que ces dernières années, on avait quand même eu une grosse vague de nouveaux fonds ISR, donc de, de fonds qui avaient été créés, de fonds qui avaient été transformés et donc de plus en plus de gérants impliqués dans ces démarches-là. Mais ces gérants-là, quand ils ont signé pour être fonds ISR, euh, ils avaient signé pour être fonds ISR avec un certain nombre de contraintes. Euh, et puis une nouvelle version du cahier des charges est arrivée. Ils en ont eu des nouvelles. Bon, ils les ont digérées, mais euh, ça allait à peu près. Et puis là, on leur dit maintenant, il va falloir que vous preniez en compte les PAI, il va falloir que vous preniez en compte un pourcentage d'investissement durable, puis hein, que vous respectiez un pourcentage d'alignement taxonomie. Donc en fait, les contraintes s'empilent, comme Dialix, parce que vu qu'il y a quand même une pression concurrentielle assez forte, bah, on a envie d'être les premiers de la classe partout. Donc on va essayer de cocher toutes les cases. Et c'est vrai que plus le temps avance, plus on se rend compte que si on veut bien cocher ces cases, bah, ça ne va pas être forcément facile de tout faire. On ne va pas pouvoir avoir un label dans trois pays européens, être SFDR9, euh, avoir un alignement taxonomie élevé, un pourcentage d'investissement durable, que certaines contraintes euh, peuvent potentiellement s'opposer. Donc voilà, c'est Donc, sûr que ce n'est pas forcément facile à gérer sur le terrain. Nous, on a essayé au maximum de, de réfléchir intelligemment à l'intégration de ces textes réglementaires dans nos, dans nos pratiques de gestion, en se demandant, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait déjà Quels sont les points commun entre ce qu'on fait déjà et ce que nous, nous pousse à faire la réglementation, on était déjà très transparent. On a essayé de, de compléter avec ce qui ce qui manquait au regard de ce qui était demandé dans les textes. On avait déjà plein d'outils de gestion super. Comment on peut les intégrer dans, dans ces nouvelles contraintes Comment on intègre ça dans les PAI Comment on intègre ça dans, dans tout ce qui est concept d'investissement durable Donc on a essayé aussi d'utiliser l'existant pour ne pas rajouter encore et encore des contraintes, mais essayer de voir comment bah, tout ça peut être englobé dans des contraintes existantes. Donc, de temps en temps, ça marche euh, et c'est chouette. De temps en temps, c'est plus compliqué. Mais voilà, la réalité, c'est que pour que ça soit bien vécu, il faut euh, beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps, ce qu'on n'a pas forcément sur l'application de ces textes. Donc, je pense que ça viendra petit à petit. On a tous dû présenter une copie assez rapidement quand les textes sont sortis. Mais maintenant, on va avoir le temps de retravailler en profondeur cette copie, de mieux se l'approprier. Et donc, euh, il va y avoir des, des changements et il, en effet, comme le disait Alix, il y aura peut-être des, des choix. Il y en a déjà qui ont commencé à le faire en décidant de plus être article 9, en disant bah en fait, c'est un choix qui, qui était trop lourd à porter d'un point de vue gestion, qui correspondait pas forcément à ce qu'on voulait faire dans, dans les fonds en question. Donc voilà, c'est sûr que ça sera probablement un peu difficile vis-à-vis -vis des clients aussi, parce que quand nous, on est un peu perdu sur ces sujets, il faut imaginer que les clients sont à un niveau encore en dessous. Euh, alors, on a des clients institutionnels qui vont être très très au point sur ces sujets, mais on a plein de types de clients, des clients particulier, des clients conseillers en gestion de patrimoine qui eux ont, sont, sont bien loin de, de vraiment maîtriser les subtilités de tout, toutes ces réglementations et donc il va falloir qu'on leur explique, qu'on les guide euh, et aujourd'hui en particulier sur SFDR il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'on se rend compte qu'il y, y a beaucoup d'acteurs qui ont considéré que, que bah, c'était un label alors que ça n'est pas du tout le cas et donc aujourd'hui ils sont assez déçus de, de, de ce que ça donne quand ils regardent les, les produits euh, parce qu'ils se rendent compte que, que c'est pas à la hauteur de, de leurs attentes. Donc voilà je pense que c'est très important aussi que ces réglementations, elles nous éloignent pas trop de nos clients, de leurs attentes, parce que c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui compte. Et donc, il faut qu'on arrive à, à répondre à leurs attentes sans se faire noyer dans, dans toute cette masse réglementaire.
0: Justement, euh, transition parfaite. Merci, Colline. On... À l'autre bout de la chaîne, il y avait... Euh, les pouvoirs publics, la réglementation d'un côté et, euh, et les clients de l'autre avec ce côté euh, formation-pédagogie. Formation-pédagogie donc sur la réglementation comme tu le mentionnais, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement un, de la pédagogie à faire sur euh, ces nouveaux euh, paradigmes d'investissement ou aujourd'hui ben euh, le, leurs investissements et je pense aux aux clients particuliers hein, qui sont ceux euh, qui sont les les plus loin de, de, de ces de ces sujets de réglementation, mais de leur faire comprendre que bah, demain, euh, leur assurance vie, elle a besoin aussi d'intégrer euh, ces paramètres et leur faire comprendre aussi que bah leurs investissements ont des impacts et, euh, et de pouvoir réorienter les flux, hein, ce qui est aussi le, le projet de certaines réglementations. Donc, euh, comment vous vous positionnez par rapport à ça et qu'est-ce que vous pensez justement de cette nouvelle relation aux clients de financiers et d'extra-financiers aussi
2: Aujourd'hui, je pense qu'on fait face à des clients avec des niveaux de maturité très variés euh, sur ces sujets-là. Euh, à la fois, d'un côté, nous, on, on gère des, des, des mandats, des fonds dédiés pour des clients qui, qui sont venus nous voir avec une approche euh, très... Très originale, très impactante, en nous disant bah en fait moi je veux très peu de titres, je veux une vision très très long terme de mes investissements, je veux pas que vous touchiez au portefeuille, je veux vraiment avoir euh, des, des entreprises qui vont être très impactantes et même si la performance n'est pas forcément au rendez-vous, moi c'est l'impact qui sera prioritaire. Donc on a des clients qui vont être très matures et qui vont même pousser encore plus loin ce qu'on essaye de faire et c'est très stimulant et très intéressant. Mais au contraire, on va en avoir d'autres qui vont être dans des schémas plus traditionnels euh, et ce qui est tout à fait normal. Bon, voilà, on fait vraiment face à une hétérogénéité de clients et je pense que derrière cette question de, de ce qu'attendent les clients, il y a la question du devoir fiduciaire et de leur propre définition de ce devoir fiduciaire. Est-ce que c'est un devoir fiduciaire qui est uniquement orienté matérialité financière Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'impact que l'environnement va avoir sur mon entreprise. Donc, ok, je vais acheter des voitures électriques, bah, ça va me coûter plus cher. Ou est-ce que on va aussi s'interroger sur quel impact l'entreprise a sur l'environnement et se dire bah oui, mais si elle achète ces voitures, certes, ça va lui coûter plus cher, mais en contrepartie, ça va lui permettre de de réduire ses émissions et donc ses externalités négatives. Et donc, en fonction des clients et de leur maturité, ils vont intégrer plus ou moins ces enjeux extra-financiers dans leur propre définition du devoir fiduciaire. Et donc, ils vont être plus ou moins prêts <rire> à entendre cette, cette nouvelle proposition de valeur l'idée étant vraiment pas de dire que c'est fini la performance je pense que je pense qu'on n'en est pas là et que, et que, et que c'est vraiment le clé aujourd'hui de nos, nos, nos secteurs d'activité mais que voilà de temps en temps un, il va falloir avoir je pense en général une vision de la performance beaucoup plus long terme et deuxièmement que de temps en temps euh, il va falloir faire certains choix qui à court terme ne seront peut-être pas euh, les meilleurs pour la perf mais qui, qui auront des, des impacts euh, très positifs euh, à moyen long terme euh, financier pour, euh, pour tout le monde
1: oui, je crois que ce qui est très important dans ce que tu dis, Colline c'est qu'il faut avoir une, un objectif de très long terme, ce qui est assez antinomique avec euh, le, le monde financier. On voit bien, hein, les marchés boursiers réagissent au jour le jour, voire à la seconde près. Il faut réussir à faire en sorte que nos clients euh, changent de paradigme là-dessus et aient cette vision de plus long terme. À court terme, comme tu dis, il peut y avoir des loupés et on l'a bien vu en 2022, on l'a bien vu au premier trimestre 2023 avec certains secteurs qui ont surperformé, qui sont pas très compatibles avec euh, de l'ESG, euh, mais et sur du long terme, moi, je suis convaincu qu'il faut surtout pas opposer performance financière et performance extra-financière, parce que la performance extra-financière va pouvoir permettre de créer de la performance financière. Donc ça, c'est important. Ça passe évidemment par une sensibilisation de nos clients à ces sujets-là. Ça passe aussi par le fait que peut-être qu'il faut imaginer des, des fonds qui soient plus tellement benchmarkés, ou en tout cas certains fonds qui ne soient plus benchmarkés, parce que ça n'a pas de sens, en fait, de comparer un fonds qui a une vision long terme avec un benchmark qui, lui, réagit au jour le jour. Donc, je crois, crois qu'il y a pas mal de, de, de sujets et on est en plein milieu l'ESG le, c'est pas du tout mature et on, on le voit bien aussi sous ces sujets de performance financière on a du mal aujourd'hui à identifier en termes de performance qui, financière ce qui est attribué euh, aux critères ESG en fait on sait pas très bien le faire ça aujourd'hui sur le marché malheureusement ça viendra sûrement un jour mais aujourd'hui on, on, on sait pas encore faire donc ayons cette vision de long terme je pense que ce sera bien
0: Avant de conclure notre épisode, je voulais vous faire réagir à trois news d'actualité, euh, donc avec quelques mots, une phrase, ce que vous en pensez. La première, c'était bah, justement, on parlait de réglementation euh, avant, avec notamment cette réglementation SFDR, qui classifie les fonds euh, du plus vertueux au moins vertueux en articles 6, 8 et 9, et euh, avant qu'il n'y ait ce nouveau volet d'application avec... Euh, des critères et qu'on euh, passe d'un mode déclaratif à un mode où il faille prouver la catégorisation des fonds. Euh, il y a beaucoup de fonds qui sont rétropédalés et qui étaient dans l'article 9 le plus vertueux et qui sont repassés en article 8 euh, l'année dernière et il y a les mentions de 40% des fonds qui étaient article 9 qui ont fait machine arrière. Est-ce que ça vous évoque Alix, je t'en prie.
1: Alors moi, ce que ça m'évoque, euh, en une phrase, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal, ce, cette déclassification, euh, parce que le marché ne savait pas exactement où aller, SFDR a plein d'intérêts, euh, mais en revanche, ça n'a pas été hyper bien construit au départ, c'est en train de changer, hein, la Commission européenne est en train d'apporter un certain nombre de précisions, mais ces précisions n'avaient pas été apportées quand SFDR euh, est sorti en 2021, donc c'est normal s'il y a eu des déclassifications. Et j'ajouterais peut-être que ça illustre
2: justement la complexité du décryptage de cette et de mise en œuvre de cette réglementation euh, par les acteurs. On parlait d'empilement des contraintes. Euh, voilà, je pense qu'à un moment, euh, chaque acteur s'est aussi rendu compte que ça devenait compliqué de vouloir tout faire et qu'il fallait choisir. Et puis aussi quand même une certaine vigilance vis-à-vis -vis de toutes les, les attaques en greenwashing qui, qui ont fleuri ces derniers mois années. Donc la volonté aussi de, de faire attention et de se protéger. Et voilà.
0: La deuxième news d'actualité, c'est un article du Monde qui est paru récemment et qui dit qu'au rythme actuel, il faudra 140 ans pour atteindre la parité, en spécifiant que seuls 14% des institutions financières mondiales sont dirigées par des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Pareil, Alix, hein vas-y si tu veux commencer.
1: Ah, alors, moi, je suis pas hyper à l'aise avec ces euh, objectifs de parité euh, et d'égalité de genre. Moi, je suis beaucoup plus en faveur d'une diversité multiple et multiple, ça veut dire que ça va être une diversité de genre, une diversité d'expérience, une diversité d'origine géographique. Et ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant que de se focaliser simplement sur un type de diversité. Donc, ce genre d'études, moi, je n'aime pas trop. <rire> euh... Bon, Je dirais déjà que je suis pas très
2: surprise. Globalement, je sais qu'il y a une étude de KPMG en 2019 qui disait qu'il y avait à peu près un peu plus de 50% des, des employés euh, du secteur des grands groupes bancaires qui étaient des femmes et seulement une vingtaine de pourcents dans leur comité de direction, ce qui montre que dans le secteur financier, mine de rien, on a du mal à, à faire progresser. On parlait de plafond de verre. Peut-être euh, les femmes à des postes de responsabilité. Je pense que la finance durable va contribuer probablement à... À augmenter la, la place des femmes dans des postes à, à responsabilité et globalement dans le secteur de la finance, mais qu'on va encore manquer de rôle modèle féminins euh, à, à des postes importants pour euh, attirer euh, les jeunes filles vers, vers ces métiers.
0: Merci. Et la dernière... Euh News d'actualité qui est plutôt une actualité en tant que telle, c'est l'émergence de ces de ces néo banques. Donc là, j'en ai j'en citerai deux, Gringot et Helios, qui sont des, des néo banques. Je ne sais pas comment les qualifier, néo banques à impact. Et donc le, le but réel derrière, c'est de faire en sorte de conscientiser l'épargne comme étant un facteur de production d'émissions de, carbone et d'essayer de faire en sorte d'en d'émettre le moins de carbone possible avec ben, l'argent des, des épargnants. Alix, je, je te laisse commencer.
1: Alors, je pense que c'est génial de voir des acteurs qui se développent sur ce genre de sujet, des acteurs qui, en plus, sont orientés grand public. Donc, ça, c'est super parce que ça répond aux besoins du grand public qui a besoin d'avoir des, des objectifs qui sont très clairs. Et quand un, un épargnant euh, dit euh, « je veux un fonds ESG », dans sa tête, il veut pas de charbon, il veut pas de pétrole. Ouais, il y a plein de secteurs qui veut pas. Donc là, au moins, il est sûr qu'il aura ça. En revanche, il faut faire attention parce que toutes ces entreprises sont en transition et il faut accompagner la transition elles ont besoin de se, elles ont besoin de financer leur transition donc c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme ça en revanche il faudrait pas que le marché aille à 100% dans cette direction là
2: et pour compléter, je dirais que ben, moi, je trouve ça plutôt chouette euh, et que c'est une belle façon de, un, faire prendre conscience, tu parlais de conscientiser, mais ça, faire prendre conscience au grand public que l'argent à la banque, il ne les attend pas dans un coffre. Il est investi quelque part et ce quelque part, ben, c'est important qu'ils qu puissent savoir où c'est et, et idéalement l'aligner avec leurs valeurs. Donc, je trouve que c'est très chouette et c'est probablement une façon de d'intéresser les particuliers à ces enjeux de finances durables et peut-être de les amener à terme vers d'autres... Produit ISR à impact pour pour investir leur, leur épargne. Donc, je trouve que c'est c'est très chouette et c'est très encourageant de voir le succès de, de ces actes.
0: Écoutez, merci à toutes les deux. Euh, cet épisode arrive à sa fin. Merci infiniment de, pour toutes ces réponses et de nous avoir éclairés sur, sur tous ces sujets. Euh, je vous laisse carte blanche pour passer un dernier message aux auditrices et aux, aux auditeurs avant de, de partir.
2: Euh, peut-être un, un point clé. Tout au début, je disais que j'étais pas du tout prédestinée à travailler dans ce secteur financier. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans la finance pendant très longtemps euh, et encore aujourd'hui. Je pense que le secteur financier euh, fait en sorte de paraître très compliqué, et très difficile, très opaque. Et donc, euh, quand on n'est pas euh, du serrail entre guillemets, on, on est peut-être un peu, on a peut-être un peu peur. On n'est pas très tenté. Donc déjà, je pense que si vous voulez avoir de l'impact et que, et que le sujet vous plaît, allez-y, osez. Il y a de la place pour des personnes qui ont des convictions euh, qui vont avoir l'énergie justement il en faut pour pour faire avancer ces sujets dans les organisations donc, euh, donc voilà osez euh, si, vous, si vous avez envie et peut-être pour conclure on parlait d'énergie euh, en disant qu'il en fallait beaucoup qu'on était dans une période de, de transition qui était difficile et je pense euh, on, en, on en parle peu euh, dans nos milieux financiers mais il y a quand même un enjeu quand on se bat euh, au quotidien dans son travail euh, pour ses convictions de, de burn-out euh, militant <rire> et donc j'aurais envie de dire prenez soin de vous parce que c'est important euh, qu'on arrive tous à garder cette énergie pour mener ensemble euh, cette transition des organisations et si, si, vous avez, si vous êtes trop fatigué et que vous n'avez plus cette énergie euh, vous ne pourrez pas aller où vous avez
1: envie donc euh, voilà Prenez soin de vous, c'est important.
0: Trop oh cool. Alex, le mot de la fin
1: Alors, le mot de la fin, il y a peut-être trois éléments euh, que je voudrais souligner. Le premier, je pense que pour réussir, il faut être aligné. Donc, être aligné dans sa vie professionnelle et être aligné dans sa vie personnelle, c'est hyper important. Si vous êtes aligné, vous allez pouvoir incarner euh, ce en quoi vous êtes convaincu. Deuxième élément important, soyez courageux, faites des choix courageux et quand on fait des choix courageux on s'en sort toujours gagnant alors peut-être pas à court terme mais en tout cas à moyen et long terme on s'en sort gagnant et le troisième qui me semble aussi hyper important c'est dites ce que vous voulez dites ce que vous attendez parce que si vous n'explicitez pas ce que vous attendez l'autre en face ne le saura pas forcément donc la communication c'est essentiel aussi
0: Merci à toutes et tous pour votre écoute. Un grand merci à Alix et à Colline pour leur participation, leur énergie communicative et leur volonté sans détour de transmettre leurs engagements et ce qui les anime. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel échange avec deux nouvelles protagonistes. À très bientôt